0: Ik ben Josie de Kauwer. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Vele
1: verliep podcast, podcast. Je oh, ja, ja. Fantastisch. Van het België. Groet Josie de Kauwer. Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. welkom bij weer een nieuwe Vele podcast Man, 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 man. Amai, amai, amai. De winnaar van vandaag zag grijs toen hij over de meet kwam. Maar de etappe was donkerrood van kleur. Je mag het niet met een oorlog vergelijken. Maar wat een heerlijk schouwspel hebben we vandaag gezien. In de etappe naar de Goldu du Cranolle. Twee keer in de Tour de France opgenomen. Twee keer goed voor spektakel. Twee keer goed voor een Parijs... Parijs? Voor een paleisrevolutie. Een revolutie in Parijs, moeten we deze toen nog uitvinden. We gaan het uitgebreid in flitsvorm hebben over deze, nou, nah, spectaculo grandioso. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Wesley en met Jorn. Wesley, hey. welkom terug.
2: Ja, dankjewel.
1: Hallo, hallo. Jongens, ik ga niet vragen of jullie gekeken hebben, want als je dat niet gedaan hebt, was dit je laatste uitzending van de Velovelie podcast. <laughs> dus daar gaan we maar even vanuit. uit. <laughs> Is dat een dreigement, Camille? Dat is geen dreigement, want ik voer het uit. Dus een dreigement is als je het niet doet. Nee, ik doe het gewoon. Maar daar gaan we maar even vanuit. Ik wil van jullie eigenlijk in maximaal drie woorden... een statement over de etappe van vandaag. Jorn.
2: Eén woord
0: ook genoeg. Legendarisch.
1: Wesley.
2: Sport is mooi. Ja, dan zit ik aan het drie woorden. Het zijn drie woorden. Mag ik niks meer zeggen. Klaar.
1: Wesley moet nog even inkomen na zijn vakantie. Heel kort Wesley, heb je een lekkere vakantie gehad?
2: Zeker wel. Ja, ik ben 2,5 uh, week weg geweest. En uh, nee, ik had er nog wel een weekje achteraan weer de plak, eerlijk gezegd.
1: Ja, ja. we hebben je gemist.
2: Um, Toch wel? We gaan
1: snel door.
0: Spreek voor jezelf, voor Camille. Nee, ja. grapje.
1: We gaan het hebben over de etappe van vandaag, mensen. Een etappe over fantastische calls. We begonnen het hele spel vandaag met Wout van Aert, die de knuppel in het hoendenhok gooide. En wie sloot tot in ieder geval mijn grote verrassing in zijn wiel aan? Mathieu. Mathieu. Als je dan toch een laatste wapenfeit in deze tour doet... dan is het mooi dat je naar het wiel van Wout van Aert sprong. Het was even alsof we in het voorjaar zaten of in de winter op een, uh, een cyclocross. Heerlijk die twee mannen even voor aan te zien. Het was wel meteen ook het laatste wapenfeit van Mathieu.
0: Dat nou, is toch even samen in één beeld, Camille. Dat is toch uh, waar we vooraf uh, op hadden gehoopt... Nou, ja, niet op deze manier. Maar uiteindelijk, we hebben ze wel samen in beeld gehad. Dus dat, uh, dat statement uh, is wel weer gemaakt. Ik denk dat Jumbo Visma heel blij is met Mathieu van der Poel vandaag. Ja, denk het ook.
1: denk het ook. En ik wil eigenlijk ook na afloop wel eens een uitgebreid interview met hem lezen. Wat er nou, en met zijn trainer en met de ploegleiders, wat er nou ja, toch misgegaan is. Hij zegt zelf geen corona, want uitgebreid test een paar dagen achter elkaar... Nou ja, misschien is het dan toch het, de neerslag van de hoogtestage... dat hij daar minder prettig op rondgereden heeft. We zullen het moeten horen, maar ik ben wel heel benieuwd. In ieder geval, Daar gaan we verder ook niet te lang over door... want er is zoveel te bespreken over deze etappe. Mag ik om te beginnen even aanduiden dat Wout van Aert wederom... en dat was niet de eerste etappe deze Tour... wederom een glansrol vertolkte binnen het hele ploegenspel van Jumbo-Visma?
2: Dat mag jij zeggen... Maar het is natuurlijk ook zo. Hij, alleen hij kan dat. Hij kan, op elk terrein is hij wereldtop. Inmiddels. Ik bedoel, als hij had gewild... had hij waarschijnlijk nog wel bij Barguil in het wiel gezeten... op de laatste klim. Als hij echt had gewild. Uh, ja, Welke andere renner kan dat? En, en, en als je Visma dan een renner... van zijn klasse op zo'n manier... in hun tactiek kan, kan uitspelen. Echt tot, tot ontplooiing laten komen... Ja, petje pet al voor Van Aert en ook in Bovisma.
0: Ja, je zult hem maar in je ploeg hebben. Hè. Het is echt gewoon... Hij is zo ontzettend <middels> veelzijdig. Je kunt hem eh, het halve peloton eh, aan God laten rijden. Je kunt hem vooruit schuiven, wat ze nou dus ook hebben gedaan. Je kunt etappes met hem winnen. Het is, eh, het is de ideale coureur om in je ploeg te hebben.
1: Ja, ja ik hoorde van de week Eddie Plankaart in Evie nog zeggen... Oh ja, die zit in de verkeerde ploeg. Als uh, hij een ploeg zou hebben met alleen maar mannekes voor hem alleen... Dan wint hij zes zeven etappes in deze tour.
0: Ja, met een gelijk Hoe maken en een verkeerde ploeg. Nee nee nee, ik ben dat ik, ik snap wat hij bedoelt, maar dat is puur sentiment. Dat dat slaat helemaal nergens op. Ik denk dat het versterkt aan elkaar. Kijk, Wout van Aert wint ook het ook door zijn ploeg, snap je? Dus het is het is het een sluit het ander niet uit en. Ik snap wel dat Eddie Plankard heel graag wil dat ieder, alles en iedereen in dienst gaat rijden. Maar het sentiment, dat, uh, ja, dat heeft hier echt de overhand. Ik, uh, ik, Eddie Plankard uh, heeft hier denk nou, ik niet uh, Weet je wat niet, ik ervan vind, vind joh?
1: Nou. Ik, zie, ik zie Eddie Plankard graag, zoals dat in België uitgedrukt wordt. En ik vind het meestal een buitengewoon grappige en ook wel scherpe analist. Hij, hij leest de koers nog steeds. Ja. In dit geval kijkt hij echt alleen maar naar zijn eigen verleden als sprinter. En Wout van Aert kan meer dan dat. Ja. Dus Wout van Aert puur als sprinter inzetten. is eigenlijk een soort eendimensionale weergave. van het volledige 3D-spectrum. wat Wout van Aert als renner beslaat. Zonde. Maar, moet je niet doen.
2: En het is ook een hele, hele ouderwetse manier van denken. Ik ga het zeggen, het is echt de oude stempel. Ja, ja dat, dat, dat een sprinter. allemaal knechten moet hebben. en dat, dat dan de hele tour zo moet zijn. Ja, oude
0: stempel. Ja, een beetje. Nee, ik was het er gewoon niet mee eens.
1: We gaan naar de etappe van vandaag, jongens. Vanmorgen werd ik gebeld en toevallig ook iemand die van sport houdt... en aan mij vroeg, goh, hoe gaat de etappe vandaag verlopen? Wie denk jij dat er wint? En toen heb ik letterlijk gezegd... het wordt of Vingegaard die de hele boel op een hoop rijdt... of Quintana wint vanuit een groep met voorsprong op de klasmensmannen. Dat laatste gebeurde niet, dat eerste wel. En daar was de hoop, de wens, de vader, de gedachte. En eigenlijk moeten we dat ploegenspel eens even gaan ontleden, jongens. zat met Laporte en van de week was dat nog in de pers als ja wat moet Laporte in zo'n etappe, dat is niet zijn terrein enzovoorts. En nu was het ineens een gouden zit. want wat deed Laporte na de eerste beklimming? Ja, die wachtte
2: uh, bovenop op, uh, Roglic en uh, Wiengaard en die hadden het op dat moment ook wel heel erg nodig, want er ging wel ook op dat moment, op het moment dat uh, Roglic en Viengaard bij Laporte aansloten... ging er ook iets mis bij jumbo -Visma. En dat was het feit dat Benoot vooruit werd gestuurd... maar Roglic eigenlijk ver, ver over Benoot heen klapte... en uh, Viengaard en Roglic zonder Benoot kwamen te zitten. Ja, ja. toen moest Viengaard er zelf naartoe, toch?
1: Ja. ja. De bedoeling was, begreep ik van een interview van Richard Plugge... dat Roglic los zou komen en dat hij solo vooruit zou zijn. Dat lukte niet. En tot dan toe leek in ieder geval... UAI en zeker Pocatja de regie gewoon strak in handen te hebben. En ik wil eigenlijk even door naar de Calibier, Als we op 60 kilometer van de finish komen... en ik heb hier en daar wat quote's van José de Kouwer opgeschreven. Ja, mijn favoriete commentator mag ik wel zeggen. Dat begon op 60 kilometer van de meet. Toen José opmerkte, het is koers. Het is meer dan koers. Heerlijk. En dat was het moment... Dat was het moment dat in de aanloop... naar de echt steile delen van de Calibier. Fingergaard en Roglic besloten... Goh, dan laten wij die gashendel... waar Pocaccia later zowel letterlijk als figuurlijk in beeld aan zat... laten we die gashendel eens open gaan draaien. En ze man tegen man, kop over kop... met Thomas daar als... nou, op dat moment toch wel afwachtende vierde in het wiel telkens... de aanval opende op uh, Pocaccia... Alles of niets, all in. Dat is ook door Jumbo Visma gecommuniceerd. Het was all in. Maar daar, op
2: dat moment, bewijst iets wel echt het zijn van een ontzettend grote sportman. Met een ontzettend sportief karakter. Want hij had waarschijnlijk ook al wel door dat zijn benen niet uh, op het best waren. 100%. En ik, en ik denk dat als hij gewoon zijn energie had gespaard en, nou ja, à la Thomas gewoon heel zuinig had gereden... dat hij nog steeds in het klassement had gestaan. Maar hij heeft echt zijn ballen er drie dubbel van afgedraaid... om Pogacar maar zoveel mogelijk te slopen... en echt voor het team te winnen. En dat is een... Als, ik bedoel, Roglic is natuurlijk... een van de grootste wielrenners op de, op de aarde op dit moment. Nou ja, dat, dat moet je maar even mee hebben als team. Ja, hij offert zich gewoon
0: echt ook op voor het team. Ik vond het ook wel mooi om de jongens van de week... bij de avondetappe te zien... En die spraken ook echt wel uit dat uh, kopmannen als Wout van Aert en Roglic ook al echt ja, goed in het team liggen. Hè? Ze, 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 ze dragen die, is dus wederzijds, die, die kopmannen die worden door die, die, die jongens echt gedragen. En andersom uiten die kopmannen ook veel respect naar de jongens toe: hè? naar Koen Bouwman, Sam Ome, Teunissen die er aan die, aan die tafel zaten. Die spraken echt groots over, over Roglic en van Aert. En Vingergaard schijnt dat ook al wel een beetje te hebben. Maar dat, dat, dat sportmanship, zoals Wesley het dan hier eigenlijk soort van beschrijft, dat heeft de Hooglietje ook echt. En dat maakt hem ook wel een gewaardeerd coureur. Niet al, altijd in het peloton, maar wel, uh, maar wel binnen zijn ploeg. Ja. Ze hebben een uh,
1: geweldige mentor op dat vlak in Steven Kruiswijk, die dit echt tot in de vingerpuntjes beheerst. Dat, ja. dat motiveren van het team. Uh, daar hebben we in deze podcast al wel vaker over verhaald. Maar toen hij de Giro verloor in 2016... is hij op de dag dat hij in de sneeuwmuur reed... is hij s'avonds nog even de, de kamers afgegaan van zijn ploegenoten en gezegd, kom op jongens, we hebben nog steeds wat om voor te rijden. Enzovoort. Terwijl hij de ene was die opgebeurd moest worden natuurlijk. Dus daar hebben ze een goede mentor aan Kruiswijk aan. Het grappige is wel dat of je nou Roklic op een podium in de gele trui heist... of Fingergard, het is niet dat je denkt, dolle boel daar op dat podium. Het is niet dat je denkt... Wauw, 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 wat een uh, feestvreugde. Het is niet dat je bij het Flash-interview... na afloop van de etappe denkt... jongen, wat zegt hij allemaal? Doe eens even rustig. Nee, ze zijn allebei ijskonijntjes. Ze zijn allebei nogal introvert, lijkt het. Maar ze hebben dus allebei binnen de ploeg... heel veel lol en heel veel uh, kameraadschap... met die andere coureurs. Dat is, dat is grappig om uh, te zien dat ze extern naar buiten toe... een heel ander soort beeld weergeven dan dat hoe er in de ploeg over ze gedacht wordt. Heel grappig. We gaan naar 50 kilometer in de koers. Als José de Kouwer zegt... koninginnenrit... het hele koningshuis wordt hier met de voeten gespeeld. Ja. <laughs> José de Kouwer opmerking. Ja. En dan slaan we even over dat op 53 kilometer van de meet... ja, Roklits zijn rol uitgespeeld was. Hij moest op dat moment een rol lossen... en toen hielden we een groep over van Pocatja, Vingegaard, Kruiswijk en Kuus. En eigenlijk wil ik jullie nog even horen zeggen viel Kus nou tegen of mee?
0: Mm, ja viel die tegen of mee? Ik vond hem, ik had hem eerst had ik hem opgeschreven dat het allemaal wel meeviel, hij zat gewoon echt wel bij de op de plek waar hij moest zitten, hij klom met die beste jongens mee. Alleen op een gegeven moment was het uh, ja net zoals met Kus gaat het lampje dan uit, dan gaat hij ook echt uit hè, bij hem. Het is vaak uh, een beetje alles of niets bij Kus. Ik voor mij maar is niet het niet dat hij snel top. uitging, hoor. Ja, dat, dat, ja, precies. Kijk, het is voor mij top 10 uh, beste klimmers ter wereld. Hè? Pure klimmers als ja, specialisme. Op zijn goede dagen. Op, ja, en op zijn goede dagen behoort hij echt zo zelf bij de top 5. Maar vandaag had hij denk ik niet zo'n goede dag. Ik heb hem niet echt op kop zien, zien ja. werken. Hoefde misschien ook niet in het scenario wat, uh, wat, wat uiteindelijk uitkwam. Maar... Kijk, Kruiswijk die heeft dat al wel laten zien eerder dit jaar en ook al vandaag in die etappe dat hij op kop zat en echt gewoon mensen op de pijnbank legt, wat ook de bedoeling was onder de, van de strategie. Dat heb ik Koes niet zien doen. Dus euh, dan ging het lampje te vroeg uit. Hij moest ook passen op de laatste klim. Ook niet heel gek, hè, want daarvoor had al heel veel werk gedaan. Maar euh, ja, dat dan, in die zin verwacht je hem dan of zo nog op die laatste klimmen. Ik denk dat dat een beetje... Dat gevoel hebben bij Kuus. Van als hij heel goed is, dan zat hij erbij op het laatst.
2: Maar ik moet wel zeggen dat hij, dat Seb Koes wel overwegend in grote rondes... echt in de laatste week tot de betere glimmer. Ja, dat is waar. Zeker. Dus ja, ja daar zitten we nog niet eens. Nee. Dus ja, ik denk dat hij nog wel van pas kan komen. Ja, hij is onze, wisselend.
0: Vriend, hè. Hij is wisselend. Ik denk ook dat we nog gaan zien.
1: Ja, maar dan ga ik wederom een vier in Steven Kruiswijk's hoed steken. Want die heeft natuurlijk ook de notoire de reputatie... dat hij in de derde week verbetert... Althans, minder slechter. Minder anderen. slecht wordt, ja. En, en hij reed toch vandaag ook al wel lekker bij, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Zeker Ja, goed hè. Dus als die ja. nog groeit in deze ronde, dan is, is het bal uh, voor Jumbo Visma. Ja, Op de top van, van, van de Calibier, ja. het dak van de koers, hadden we Barkieu voorop. En daarachter hadden we Teuns, Latour. We hadden Geske die armachtig vocht voor zijn bergdrijppunten. En daar, nou ja, succesvol in was. Want hij behoudt na vandaag in ieder geval nog even... De bergtrui. Daar vraag ik me af of dat morgen ook nog zo zal zijn. Maar dat zullen we morgen zien. En uh, we hadden een, een groep van... Quintana, Kruiswerk, Yates Koes, Rocklich... Nou ja, de Gele draai, Pitcock, Mas, Vlaas of Kadou. Het zat allemaal vrij dicht bij elkaar nog. Het leek op dat moment even... alsof het hele spel in de beginkilometers van de Calabria... toch min of meer geen resultaat had opgeleverd. Dus was de vraag kan Pocatje dan op een gegeven moment misschien een demarage gaan plaatsen... of in ieder geval de druk opvoeren. En dat zag je ook in de aanloop, de afdaling van de Calibier. Lange afdaling, schitterende afdaling om te rijden... en de vlakke kilometers naar de Kranon toe. Daar is dat vies, zo'n dalletje. Dat is killing voor een begin ja, als
0: ook, het Ja, maar daar kun je ook het verschil maken, hè, Camille. In ja. principe, als je hem van Aard voorop hebt zitten... en je, je kunt een verschilletje maken... Dan is zo'n dal juist het punt om het verschil te maken. Denk maar aan Rowan Dennis met uh, uh, Theo Gegenhardt in de Giro. Daar kun je het verschil maken. En ik denk dat Jumbo Visma daar vandaag ook op... Ja, dat dat een scenario was wat zij wel, uh, wel wenselijk vonden. Komt uiteindelijk niet zo uit. Maar daar, uh, dat moeten we niet, uh, niet vergeten. Dat dat misschien wel het masterplan was van vandaag.
1: En wie ik trouwens net niet benoemde, die ook nog vooruit zat... Op dat moment was het natuurlijk Wout van aard. Over masterplan gesproken. En over die vallei gesproken, mensen die vandaag de tijdslimiet wel gehaald hebben. Onder andere een man die daar als een berg tegenop zag... en dat ook voor de etappe van morgen naar de Op de West doet. Dat is een voor ons bekende sprinter, Fabio Jacobsen. Maar dat soort mensen maken juist in zo'n afdaling en zeker... Uh, of zeker in de afdaling, maar ook in zo'n vallei... maken ze tijd goed op de koplopers. Hoe gek dat ook klinkt, want die stonden toch ook echt niet stil, hè? Maar die haalde dus op vier minuten de tijdslimiet. En dat komt door de hoeveelheid arbeid die ze verrichtte in zijn afdaling en in zo'n vallei. Op 24 kilometer van de finish laat Wout van Aerts eruit zakken uit de kop van de wedstrijd. Was op dat moment sterk bezig, maar kreeg een team order om zich terug te laten zakken. Bivakerde even in het groepje van Fingergaard gele trui. En liet zich vervolgens nog verder terugzakken om... Rockleach op sleep laten nemen. Goeie set.
2: Nou, daar kan je nu heel veel over zeggen, natuurlijk. Ik, uh, ik denk dat ze Pogachar op kop wilden dwingen in de, in de groep Gele Trui. Dus Van Aert liet zich uitzakken naar, naar Rockleach en Pogachar wilde niet dat zij er weer bij zouden komen. Dus ik, hoop, ik denk dat Jumbo Visma eigenlijk de kop op wilde dwingen aan uh, Pogachar. Nou ja, dat, zo ging dat niet helemaal. En kwam terug. Ja. En Meika die had uh, ondertussen even twee nieuwe benen uit de, uit de ploeg, uh, ploegwagen gehaald, denk ik. Want wat gebeurde daar nou opeens? Je had het dat is heel opvallend, Ja, gehad.
0: <laughs> ja. Ja, ja dat, was, uh, dat was echt bizar. Kijk, het, dat zag er inderdaad een beetje gek uit. Dat hij nou, Roglics ging ophalen. Ik dacht van, nou, dan, dan gokken ze een beetje op de explosiviteit van Roglics. Dat je een soort van momentum kunt creëren. Want ze wilden Roglics klaarblijkelijk echt per se... Terug hebben aan de kop van de koers. Uh -huh. um, maar ja, ongewild brachten ze daar Maika mee terug, die wat Wessi terecht zei, echt een, een super slot van de etappe reed. Maar ja, uiteindelijk niet uh, heeft kunnen voorkomen dat Pogacar veel, uh, veel tijd heeft
1: verloren. Op 20 kilometer van de finish maakt Pogacar een gebaar alsof hij een gashendel opendraait. En hij lacht naar de camera en hij doet alsof hij daarbij uh, zegt: wow, We zijn een beetje aan het maar, spelen met de snelheid.
0: Ja, daar wil ik ook wel wat over zeggen. Kijk, dat, uh, dat, dat, wat, hè, dat was wel, wel leuk. ik, ik vond het wel een leuk moment dat hij dat doet. Ik hou er wel van, mm. van, van die renners. Maar op het moment dat jij in je herstelfase zit... want dat, dat zaten ze op dat moment. Hè, ze, ging, ze, zaten, ja, ze gingen naar beneden. Zij was herstellende om vervolgens er straks daar later weer aan te moeten zetten. Ja, dan kan dat ook. Hè. Zo, je hartslag gaat naar beneden, je lichaam voelt wat relaxter aan. Alleen het gaat er nou juist om dat op vervolgens in de eerstvolgende inspanning die je dan doet... Ja, wat doet jouw lichaam dan? Hè? Wat, wat, hoe, hoe, hoe reageert jouw lichaam op die, op die interval? En uh, ja, uiteindelijk een combinatie van de hitte, de hoogte. En ik denk dus ook die interval. poetja was blijkbaar toch al ontzettend vermoeid... van de, gewoon de arbeid die hij daarvoor heeft moeten verrichten. Dat hij uiteindelijk bij Vingegaard moest lossen. Dus dat, dat, tussen, ja, dat tussenstukje waarop iedereen dacht... nou, nou, als je dit nog kan doen voor de camera... dan moet hij wel heel goed zijn... Ja, dat wil ik dan wel, wel bij deze een beetje nuanceren. Want dat is gewoon de herstelfase waar het lichaam gewoon op dat moment in zit. Dus dat zegt dan niks over die Dan twee... wil ik
1: jouw woorden ook een beetje nuanceren... door die van uh, Pocaccia zelf aan te halen. Die eigenlijk in de interviewtjes na afloop zei... totdat Vingegor er vandoor ging, voelde ik me ook heel goed. En daar waar gans de wielenwereld op dit moment aan het speculeren is over... was het een fringale? Was het een hongerklop? Zegt Pocaccia daar niks over... Als dit, nou. zoals José de Kouwer zei, als dit conditioneel is, dan is het einde toer. Als dit een incident in deze etappe was, te weinig gegeten, te weinig gedronken. toch te veel inspanning geleverd in dat telkens terug moeten halen van Rockleach of Vingegaard... ja, dan, dan zou er morgen herstel moeten, uh, zichtbaar moeten zijn op, op de US. Dus dat zullen we morgen afwachten. Maar denken jullie dat hij een hongerklop had?
2: Ik. Misschien wel een hongerklopje, sluit ik niet uit. Maar nou, ja, als je hier. ziet hoeveel inspanningen die, die moest doen, dan is het ook niet gek. Het zou eerder gekker geweest zijn als hij niks had gemerkt van alle inspanningen en uh, met twee vingers in de neus van Wieningaard was weggereden op, uh, op die laatste call. En nu
1: verliest hij wel drie minuten. Op de call de La Lozena en op de Toe zie je dit bijna nooit bij Pukatje. Nee, en dat dit is was, waar. Dit was wel een hele diepe, hè? Want als mannen als, met alle respect, maar mannen als Codu en Jeets nog van een wegrijden, die toch eerder in de koers echt gelost werden, dan weet je dat niet zozeer die mannen sterk verbeteren, als wel Pocatja sterk verslechtert op dat moment in de koers. Komen we zo nog even op hoor. Um, we gaan even door, want ja, eigenlijk begint het hele spel in de aanloop naar de Granol uh, nog niet. En, en lijkt op dat moment zelfs een beetje het voordeel van het hele ploegspel van Jumbo-Visma... om te slaan naar het moment dat Pocatje toch echt wel een beetje gas gaf... en ineens Vingegaard geïsoleerd in zijn wiel zat... terwijl Maika uh, ja, er op dat moment nog bij was. En dan komen we op een heel belangrijk moment in deze etappe... 4,6 kilometer van de finish... een alles of niets poging van Vingegaard... die bij zichzelf dacht, ik ben vorig jaar al tweede geworden... het zal mij, jongens... Dank u de koekoek. Ik ga all-in. Want ja, ofwel de dood of de gladiolen, zei onze vorige March Marchmates vroeger altijd. Um, maar tweede kan ik altijd nog worden. Dat is vorig jaar al gebleken. Dus op 4,6 kilometer van de finish Demerit Wingergaard. En daar moest Maika, wat op zich niet per se onlogisch is, maar daar moest Maika het gat dichtrijden en hield Pocaccia het wiel van Maika niet. Dat was een teken aan de wand.
2: Ja, zeker een teken aan de een wand. Een teken aan de wand. Dat vind ik nog wel heel, heel voorzichtig gezegd.
1: Ja, <laughs> ja oké. Okay. Op dat moment zie je nog niet per se een volledige ineenstorting plaatsvinden. Maar het was wel duidelijk van, oké, okay, deze laat hij in ieder geval even lopen. Dan moet natuurlijk ook nog blijken of Fingerhard dat vol kan houden. Maar ja, op dat moment kantelde de koers. Zo mogen we het wel zeggen. Achteraf zegt Pocaccia er zelf over. Ik had dat moment niet verwacht. En eerlijk gezegd, Wingergaard zei ook niet... Goh, ik zag dat hij op kraken stond. Want toen ze hem vroegen, wanneer merkte hij dat Pogachar kraakte... dat was pas het moment dat hij demareerde. En zeker niet op de top van de calibier En zeker niet in de aanloop naar de Granon toe.
2: Ik geloof er niet zo heel veel van eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik ook niet. Ik denk dat Pogacar zich al langer niet heel goed voelde op de laatste call. Ja. Want als... Oké, okay, dat hij niet reageert op Quintana, dat, dat wil ik nog geloven. Want die, die stond al ja, best ver ja, weg. Die, die liet zich gewoon rijden. Dat, dat snap ik, maar Bardet, die stond echt, staat echt, best, wel dichtbij, stond echt best wel dichtbij. Dus een goede Pogachar had 100% altijd gereageerd op Bardet. Nou, en dat deed hij niet.
1: Bardet en de tijdrit. Ik kan me nog voorstellen ja, nee. nou, dat, dat hij dat daar zijn of... energie niet per se op richt. Uh, nee. Een goede
2: Pokachar. Die reageert ja, en... op alles wat beweegt.
1: Een uitmuntende Pogacar ja, ja. pakt elk wiel wat er vandoor gaat. Daar ben ik met je eens. Een goede Pogacar blijft vingerhard in de gaten houden. Want Roklich had hij op dat moment al niet meer binnen schootsveld. Dus ja, ik denk dat, dat Baudet wegreed, dat dat gewoon niet per se een gebrek aan tactiek of een gebrek aan uh, fitheid of uh, ja, hoe Pogacar in de koers zat op dat moment was. Want er rijden wel meer mannen weg. Je kunt niet op alles reageren. Je moet zelfs niet op alles reageren.
2: Maar van het ja. tempo van Maika vond ik ook wel een, uh, een, een teken geven. Want op het moment Bardin en Kintana gingen... gaf Pokachar niet aan Ja versnel of, of doe iets. Nou ja, nee, hij, hij moest me, steady ja, rijden. Hij, hij moest, st moest echt consolideren. En dat, 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 dat liet gewoon zien dat Pokachar echt niet meer heel sterk was.
0: Nee. ja... En vervolgens als Vingegaard dan gaat, dan laat hij dat echt niet door zijn knecht dichtrijden. Dan, dan moet hij inderdaad op het wiel zitten. En dat ging niet. Dus ik snap op zich die reactie van Vingegaard wel. Van Ja, ik merkte toen eigenlijk pas. Op het moment dat, hè, dat, ik, dat ik die laatste aanval plaatste, dat hij die, dat die slecht was. Maar ja, wij weten ook niet hoe, hoe Pogacar zich op die top van die Galibier voelde. Hè. Misschien heeft hij daar wel echt, echt afgezien zonder dat we dat echt uh, in de gaten hadden. Ik denk dat het vermoeidheid was door de... De, door de etappe heen, in combinatie met de hitte en de hoogte, dat hij uiteindelijk gewoon uh, ja, uh, de, mindere, de mindere
2: klimmer was ten opzichte van Vingegaard. Sterker nog, ja. ik, denk, ik denk dat op de Galibier gaf Vingegaard in het flash interview na de finish aan, dat hij uh, aan het denken was van, goh, zou Pulket er nog harder kunnen dan dit? Nou volgens mij, als jij aan het denken bent of het nog harder kan, dan kan je volgens mij zelf ook harder. Dus ik, ik denk dat dat misschien Vingegaard al oh, had kunnen wegrijden op de Galibier en een richting Van Aard had kunnen gaan. Maar nou ja, dat, dat zullen we nooit weten. Maar ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat Vingard vandaag echt gewoon... Hmm. Ja, maar dan hadden ze dat toch wel willen doen ook. Dat was echt denk ja. ik het, de tactiek. Dus dan... Ja, maar ik denk dat Vingard gewoon te onzeker was om, om dat te proberen. Op, op zover. Ja, ik dat denk dat het een
1: combinatie van beide was. Ik denk dat Vingard inderdaad pas laat het volledige risico durfde te nemen. Van nou ja... Als het niks wordt, dan zijn we nu rookleads kwijt. En als ik mezelf aan goord rijd, dan zijn we heel het klassement kwijt. Maar tegelijkertijd denk ik dat misschien die beslissing nog wel eens eerder genomen had moeten worden. Want we gaan zien hoe het spel in de rest van de Tour zich ontwikkelt. En ofwel Vingegaard stijgt nu echt boven Pocaccia uit. Ofwel het wordt billenknijpend spannend de komende weken. De komende anderhalve week zoiets nog. We gaan in ieder geval richting een finale van deze etappe... waarin Vingegaard echt werkelijk waar het bloed uit zijn hoofd wegtrapt. Heb je iemand wel eens zo grauw over de finishing komen?
2: Ja, daar moet ik even nadenken. Ik heb Froome een keer op de, over de finishing komen, volgens mij... in ja, een van de tours die hij won, waar Quintana in de laatste bergetappe wegreed. Um, en uh, nog wel echt tijd aan het goedmaken was op Vroom. En toen kwam Vroom ook over de finish en toen dacht ik, nou en had niet vijf minuten langer moeten duren... dan zat je niet meer op je fiets gezeten.
1: Nee, maar het nee. grappige bij, bij Fingerguard is... hij heeft nooit een heel... hij heeft altijd een beetje een bleek, grauw gezicht. Dus je ziet aan hem niet per se... dat hij enorm aan het afzien is. Hè? Dat zijn lichaam eigenlijk aan het zeggen is... doe al dat bloed maar richting die benen... want dat hoofd, dat ja. moeten we toch even niet meer te gebruiken. <laughs> um, maar daarentegen... als je Pocaccio op drie minuten en... wat was het, drie seconden binnen ziet komen... Dan denk ik, nou, die gaat even door naar de kroeg. Die zag er ook niet uit alsof hij afgeleefd was. Nee, dat heeft hij
0: nooit eigenlijk, hè? Nee, dat ook het als hij iets van zo'n laatste sprintje... Ik bedoel, volgens mij uh, iedereen die zo'n zo zo sprintje trekt... lopend, fietsend, zwemmend, het maakt allemaal niet uit. Dan daarna ben je gewoon los. En dat, dat zie je ook in je gezichtsuitdrukking. En bij die pogacar, die sprint een heuveltje op... en die komt over die finish en je denkt zo... Ik, uh, ik, ik, doe er nog twee. ik doe er nog twee. Ja, alsof hij inderdaad een intervaltraining aan het doen is.
1: Het is ongelooflijk. Heel veelzeggend was het feit dat toen Pokatja over de meet kwam, Fingerguard nog steeds over zijn kader aan het uitrijden was. En nog steeds niet bij zinnen was gekomen. Veelzeggend was toen Pokatja met een glimlach op zijn gezicht. en een blos waarvan je denkt: hm, nou, die is net verliefd geworden. even een, uh, een mid five kwam uitdelen aan Fingerguard die op dat moment op de rollen aan het uitrijden was. Dat Vingegaard er nog steeds uitzag alsof er net een wals tegen hem aangereden was. Terwijl Pokatje er rondliep. Zo van, uh, nou, nah, dat een leuk dagje uit vandaag. <laughs> Gezellig. Maar hij had wel ja, drie die... minuten drie aan zijn broek gekregen. Die kon, op het
2: vinden, die kon al het moraal vinden om Vingegaard lachend te feliciteren.
1: Mooi gebaar, absoluut. Ja. ja. ja, ja ook
0: goed hè. He. He. Over sport, sportmanship gesproken, dat Pogartje heeft dat ook hè. Ik vond het ook mooi, dat, eh, voor, dat was vorig jaar hè, met Van der Poel samen. Mm -hmm. uh, dat, dat vond ik ook een mooi moment. En nu ook weer met Vingergaard. Ik vind het wel goed mooi als die concurrenten elkaar zo eh, in het heet van de strijd het zo moeilijk maken. Maar uiteindelijk ook gewoon uh, ja, hun verlies toe kunnen geven. Of uh, ja, gewoon goed met elkaar uh, uiteindelijk overweg kunnen. Ik vind het wel mooi om te zien. Ja,
1: ik moest terugdenken aan Mathieu Van der Poel en uh, Van Bini Gimai die sprint verloor. En daar prachtig op reageerde ook. Het is, uh, de, de, het is tegenwoordig in, de, in het peloton ja, goed gangbaar om, uh, om elkaar uh, het te gunnen nadat de strijd hard geweest is.
0: Even... Ja, Nibali is bijna met pensioen, hè? dus uh, dan, uh, dan krijg je dat soort dingen. <laughs>
1: <laughs> er is te, te weinig veiligheid in het peloton, bedoel jij?
0: Dus. <laughs> ja, 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 dat soort figuren zijn blijkbaar dus... Uh... Ja, in de, in de minderheid geworden. Maar Nibali, uh, wat hebben we nog meer, Wes? Wie hebben we in het verleden nog gehad? Van die, van die smeerlap in het peloton. Die het echt, uh, nou, Valverde en Rodriguez hebben we natuurlijk gehad. Ja, die, 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 <laughs> die... komen er ook wat van, ja. Ja,
1: ja nou, die zijn ja, er Het wordt tijd om weer een capo uh, in het peloton te krijgen. Hey, um, even een opmerking tussendoor voor jullie en voor de luisteraars. Ik zal proberen morgen eens even een uh, fotootje te posten op uh, onze Twitter. @Velofili. Maar wat mij ineens opviel toen ik... Pokatje na de finish zag, dacht ik. Hij lijkt verdomd veel op een jonge Joop Zoetemelk in bepaald opzicht. Ga ik morgen een fotootje van proberen te het is vinden. Voor mijn tijd, uh, <laughs> ja, nou ja, kopie is ook voor mijn tijd, maar toch weet ik wel het een en ander van kopie of en dat nou, ik uh, wij weten ook niet.
0: wel wat van ja, wij weten ook wel wat van Zoetemelk af. Ja, niet hoe hij eruit ziet toen hij 17 was. Nee. <lacht>
1: hoog tijd dat jullie dat gaan leren, jongens. We komen bij de finish. En ja, het slagveld is compleet. Fantastisch, prachtige overwinning van Vingegaard. En um, het was uiteindelijk de chaos waar wij het van tevoren over gehad hebben. En toch, was dit nou chaos of was dit het ultieme ploegenspel? Vingegaard wint. Quintana wordt tweede op één minuut. Bardet wordt derde. Wie? Bardet? Die ging toch helemaal niet voor een klassement? Jawel. En hadden wij dat van tevoren niet gezegd? Dat hij een rookgordijn optrok. Ja, daar waren
0: ja, 1% super. zeiden wij. Er zijn die paar procent die in Bardet denkt dat hij toch voor een klassement moet gaan. Die moedigen wij aan. Nou, hij heeft geluisterd. Want uh, hij gaat voor ik klassement. Ik toe.
1: Uh, maar Bardet komt binnen op 1 minuut 11. Thomas wordt knap vierde. Maar tegelijkertijd dacht ik ook. Knap vierde. Je hebt de hele dag op de bagagedragen gezeten. Weliswaar <laughs> is die bagagedragen zwaar geweest vandaag. Ik nee, wil de koers met Nog knap, geen enkel hoor. woord onderschatten. Maar ja, op, op de granol na heeft hij voor zichzelf weinig hoeven doen. Voortdurend een slipstreampje gehad. En toch wordt hij vierde, maar hij staat er goed voor. Thomas vierde op 1 minuut 39. Caudu, die teruggebracht werd door Van Aert... en eigenlijk volledig uit koers was daarna, daarvoor. Die komt als vijfde over de meter op 2 minuut 5. Yates wordt zesde op 2 elf. Typische Yates-uitslag, zullen we maar zeggen. Pocaccio wordt zevende... En uh, Lutsenko wordt achtste. Lutsenko, deed die mee? Ja, ja als, die mee. Astana.
0: Astana doet blijkbaar wel mee. En Lutsenko, die is daar verantwoordelijk, uit, verantwoordelijk voor, dat we toch een beetje Astana in beeld krijgen. Want wat was het 600 euro prijzengeld tot nu toe. Ja. ja, meer was het niet. Hè? Wij rijden meer bij elkaar. Ja, wij uh, en
1: dan niet aan betalen. Ze he? beter aan het, het goede ook. doel geven. <laughs>
0: ja.
1: Kruisrijk werd negende op precies 3 minuten 59 en Bargiel op 4 minuut 16, tiende. Mooie uitslag, jongens. Bagiel, al oh, gestreden voor wat hij waard was. Leeg, mooie rennen. leeg, leeg. Ja. Mooi herinneren. Toch niet, toch niet die van 2017, hoor. Dat niet. Maar...
2: Toen Quintana me uh, aan het inhalen was op die berg. Toen vroeg Quintana nog zo met een handgebaartje van... Uh, zullen we even rondrijden? <lacht> maar hij was daarvoor, echt vijf da kilometer
1: <lacht> daarvoor, al doodgegaan. Ja, na je roman zelf eigenlijk. Maar ja. even, dat, dat is wel een mooie om even voor te leggen. Ofwel, waarin Barkiel heeft heel duidelijk gecommuniceerd richting de ploegleiding. Jongens, ik ga stuk, ik loop leeg, het vaartje is leeg. Hier komt een einde aan mijn escapade van vandaag. En ze hebben op dat moment gezegd tegen Quintana, ga maar. Ofwel, dit was vroeger gewoon broedermoord in de koersen.
2: Nou, dat valt hmm. gewoon mee. Ik denk dat het op zich Quintana ging. Kijk een en... ploeggenoot aan, toch? Ja, Ongeschreven Quintana... regel. Quintana rijdt daar gewoon voor zijn eigen klassement. En die, die valt aan. En er zit iemand in zijn wiel. Dus hij breekt ook niemand mee naar Bakio. Dat was het vooral. Hij viel alleen aan. Op het moment dat
0: hij uh, mensen in zijn wiel mee zou nemen. Dan, uh, dan zou dat inderdaad uh, slechte ploegentactiek zijn. Of broedermoord, zoals je het noemt. Maar in dit geval, uh, nee. Hij reed, wat Wesley zegt. Hij reed gewoon voor zijn klassement. Hij was los. En dit was gewoon voor Quintana een ideale situatie. Plus, hij had gewoon hele goede benen. Want hij wordt tweede. Dus, uh, ja.
1: Ja. Quintana nu vijfde in het algemeen klassement. Gaat die een rol spelen, jongens, voor het podium?
0: Voor het podium wel. Voor ja, het podium zou wel kunnen, ja. Ik denk dat dat wel nog een leuke concurrent is voor die jongens, hè? Thomas bijvoorbeeld. Die moet wel oppassen dat dadelijk Quintana en, en of, uh, wat is het? Badet, dat hij dadelijk gaat aanvallen. En ik zie de jongens dus dan wel reageren. Die moeten wel, want Quintana is er ook zo een die op hoogte heel goed is. Ik verwacht hem morgen ook, als ik heel eerlijk ben, op de Alp.
2: Hè? Ja, is wel iets minder hoog natuurlijk. Dus dat is ik weet niet of Quintana daar... Uh, die heeft natuurlijk wel baat bij de hoogte, want dat is niet gewend. Ja. En de Alpen is iets minder, is 1600, 1700 meter. Ja, alweer. dat is dus. waar, je hebt gelijk. Ja. Ja, nou ja, maar wie weet, er zit, er zit genoeg voor wat wel hoog is. Ja, dus, Cordevere. Ja, ja, uh, ja, ja. ja. Galibé ook weer.
0: Ja, ook weer de Galibé.
2: Ja. Moeilijk zat. Ja,
1: een uh, makkelijker. Cliché, het cliché dat Colombianen veel baat bij uh, hoogte hebben vind ik bij Tanaan lang niet altijd opgaan. Want die man heeft toch ook steenhard moeten lossen boven de 2000 meter. Dus ja, het hangt meer van de vorm van de dag bij hem af dan dat je zegt... Goh, we komen nu boven de 2000 meter grens. Daar gaat Naido. Doei, doei. Nee, hm. dat is... Uh, nee, Zo gelijk kun je de klok er niet op zetten.
0: Nee, dat klopt ook wel. Het is een beetje stereotyperend. dan moet wel zeggen, in Colombia kun je natuurlijk wel echt gigantisch goed op hoogte trainen. Dus dat... Ja, dat is
1: dan wel de luxe die je ja, hebt als Colombia. Je kunt heel slecht op laag te trainen in Colombia. Ik ben omdraai omdraaien gewoon. <laughs> hey, op uh, 3,9 kilometer van de finish mm, ja, werd Quintana gelost door Vingegaard. En op dat moment kwam José de Kouwer met... Maar kom, als je de betere bent, ben je de betere. <laughs> Ik hou er zo van. En om nog eentje af te sluiten op 2,6 kilometer van de finish... Toen... Uh, het inmiddels 1 minuut 15 was het gat tussen Vingegaard en Pocaccia. Toen zei José, het lijkt op een vriend jou. Ik vond het een schitterende etappe. De Granol is slechts zelden opgenomen in de Tour. Namelijk maar één keer hiervoor. En dat werd ook een legendarische etappe. Die hebben wij behandeld bij sluishuis. In een, nou vinden we zelf heerlijke uitzending. Van de mooiste Tour ooit. Over de Tour van 1986. Sleen de betcher, het duel tussen Le Molle en Hino. En dat was het moment dat Lemon een koep pleegde, Hino uit de gele trui weggeet. En de eerste Amerikaan werd die ooit een gele trui aantrok in de tour. En dat was ook tevens de laatste dag dat Bernard Hino ooit een gele trui aangehaald heeft. Dus dat was wat dat betreft tot nu toe een legendarische. Vandaag is opnieuw geschiedenis geschreven. Dat mogen we wel concluderen lijkt me.
2: Zeker. Ik denk dat deze etappe bij iedereen op het netvlies blijft staan. En eerlijk gezegd kan ik me ook niet herinneren dat ik in de laatste tien jaar mooiere bergetappen in een grote ronde nou, heb ik gezien. Ik vond het ook een schitterend parcours. Hè? Die afdaling ja. van de Galibier. je benoemde het net al aan
0: Camille, dat ik heb hem zelf ook gefietst. Het is een prachtig, het is een van de mooiste afdalingen die er is. Dus de plaatjes zijn mooi, de beklimmingen gassen, gassen,
1: zijn mooi. Gassen. Oh, heerlijk.
0: Ja, het is echt... Uh, ja, mooier, mooier kun je ze bijna niet krijgen. Dus uh, Eens met Wesley. Dus uh, zulke etappes die, uh, die blijven, wat uh, nou, ik straks al zeggen, legendarisch.
1: Hoe hebben ze een reden? Is dit nou, is dit nou pure mazzel geweest? Is dit nou perfect uitgekiende en uitgestippelde strategie? Heeft Chris, uh, Christian Nierman hier uh, ja, van tevoren een donderspeech van hier tot Tokio gehouden... en iedereen precies gedaan wat hij moest doen? Of is dit... Ja, vat het maar samen, jongens. Nou ja,
2: ze hebben een, een plan gemaakt, een uitgebreid plan gemaakt... en dat is voor de Tour al gemaakt. En in de eerste tien dagen is er gewoon best wel het een en ander verkeerd gegaan. partijen mm -hmm. van Roglic... Van Aard die opeens een hele dag voorrijdt, voor uh, nou ja, hier en daar wat tijd verloren, lekker band of uh, de fiets van, van op Ving die waar Vingegaard opeens op moet rijden. Dus er was een plan, maar er zijn dingen verkeerd gegaan. Toch was er nog steeds wel een mogelijkheid voor Vingegaard om Pogacar aan te vallen. En daar hebben ze het best mogelijke plan voor bedacht vandaag. En dat is wel echt heel goed uitgevoerd. Pogacar was gewoon te sterk om al eerder te lossen. Um, maar uiteindelijk bleek wel gewoon dat het continu aanvallen van ook Roglic. En ook een benoot die echt ook een paar keer is ja. aangeraan. En een Kruiswijk op kop gereden. koest niet heel veel. Maar dat, dat, dat heeft voor gewoon gesloopt. En de, de, de hele tactiek van Jonge Visma was daar gewoon op ingesteld. En dat is ja, volgens mij gewoon heel goed uitgevoerd. Ja, het was
0: gewoon echt. De Iedereen had gewoon vandaag een taak. Nou, Van Aert die, die zat sowieso als vooruitgeschoven pion. Roglic die in het momentum moest demoreren. Dat was ook. Belangrijk, hè? Die, die is explosief, dus die moest Pogacar onder druk zetten met het momentum en hopelijk loskomen. Maar dat, dat is dan niet gelukt. Dus iedereen, had eigenlijk zijn, iedereen die was aan één uh, koersplan vandaag toegewijd, namelijk Pogacar het zo lastig mogelijk maken. En uiteindelijk, de laatste troefkaart was de meest klassieke, namelijk Lossum bergop één op één in de slotklim. Ja, dat bleek uiteindelijk de finale set. Dus uh, ja, uh, de koerstactiek is perfect uitgevoerd. Ze hadden het wellicht op een andere manier ingevuld willen zien. Maar ja, uiteindelijk is, uh, ja, kwam de, de grote sloopkogel toch voorbij voor, uh, voor Pogi. En uh, Jimbo Visma, degene die met de
2: champagne voor nu in ieder geval op het podium staat. Maar ik denk ook dat ze de hele tour al bezig waren met deze etappe. Ja, zeker. Want ik heb Camille ja. al een paar keer zien klagen al in onze WhatsApp groep voor de luisteraars. Dat Jumbo Visma niet genoeg initiatief neemt. blijft in onze
1: WhatsApp groep, hè Wesley? Ja, ja, even. Deze geven we de luisteraars cadeau, hè? Dat Jumbo
2: Visma niet genoeg initiatief neemt. En dat het een KUT-tour is. En dat had misschien ook wel wat met zijn scorita pool te maken. Maar dat terzijde.
1: Met name dat,
2: ja. Maar je zag gewoon dat zij zich heel erg fixeerden op moment waar, waarop ze echt konden uithalen, echt een explosie konden veroorzaken. En ze wilden niet onnodig energie gaan verspillen met een bergop aankomst als die van, uh, van gisteren, waar uh, Kort Nielsen uh, wint. Ja. ja, Dat was gewoon niet zwaar genoeg om iets te proberen. Nee. Daar, daar kan je helemaal niks winnen. Nou, Thijs
0: Sonneveld die zei tegenovergestelde, hier ja. voorheen. Die zei van dat, die, dat je juist in van die valleien en dergelijke, dat je daar verschil kan maken. Waar hij overigens wel gelijk in heeft. hoor. Alleen was dan gisteren inderdaad ja, als je dan moet kiezen, met, ook met de ploegje Jumbo-Visma... tussen gisteren en vandaag, dan kies je vandaag, toch? Ja,
2: maar in zo'n dat, dat, dat,
1: even, wacht dat dat is daar niet, ben ik het mee eens. Wacht even, is dat zo, Jorn? Kies je vandaag? Want hoe goed die ploegentactiek vandaag ook uitgevoerd is... dat we het goed noemen, hangt af van het eindresultaat. En was dat eindresultaat eigenlijk niet gewoon nee. op de goede gok?
0: Nee, maar daar ben ik het niet met je eens... Op, moment, kijk, op het moment dat, dat, dat Pogacar en, en Vingegaard vandaag zeg maar, met z'n tweeën als eerste over de meet waren gegaan. Dan had, we, hadden we nu gezegd, van, ah, de, of dan, dan was de opinie waarschijnlijk geweest. Ja, de koerstactiek klopte niet. Maar ze hebben in ieder geval wel een koerstactiek gehad. En Zeker. ze hebben hem wel onder druk gezet. En op zich de tactiek die ze hadden, die voerden ze goed uit. En als dat Pogacar uiteindelijk te sterk blijkt. Ja, dat heeft Marijn Zeeman ook al eerder gezegd. Volgens mij heeft dat ook al eerder in de podcast gezegd. Dan is dat nou eenmaal zo. Maar je moet iets doen. En ze hebben het vandaag gedaan. Ja. En uiteindelijk de laatste slag was uiteindelijk de beslissende. Maar ze hebben het gedaan. Hoe je het ook went of keert.
1: Ik uh, ben het volledig met je eens. Hè? Ik stel die vragen uh, af en toe om een knuppel in het hoenenhok te gooien. Je kunt, nee, Heel goed. Heel ik, goed. Ik, ik gooi er nog een knuppeltje achteraan. Of ik stuur een vos de kippen heen in. Had UAE niet zuiniger moeten koersen tot nu toe? Want die hebben dus... De afgelopen dagen, mannen lopen najagen waarvan je denkt: was dat nou nodig? Hadden ze beter vandaag hun hmm. energie kunnen aanwenden. Nee,
2: nou ja, dat klopt. Ik snapte ook niet zo heel goed waarom UAE uh, gisteren nog best wel lang achter Kemna aanrijdt en dat Pogachar een paar keer zegt: Van ja, ik wil de gele trui niet weggeven. want je weet niet wanneer je weer terugkrijgt. Een goed doel, vrouw die bovenaan de top staat te wachten of vriendin. Ja, ja nou, leuk. Ik bedoel, ja. prachtig. Spektakel, maar. Voor zijn ploeg niet goed. Zeker ook omdat zijn dus halve ploeg al corona heeft... maar nog wel steeds in de Tour zit. Komt gewoon niet ten goede van uh, de kwaliteit van, uh, van zijn ploeg.
0: Je moet er zuinig op zijn.
2: Ja, zeker als je ploeg dus al gebreken kent.
1: Ja, ja. uiteindelijk draait het ploegenspel van Jumbo Visma vandaag als een tierenlier En ben ik het volledig met jou eens hoor, Jorn, en met jou, Wesley. Als je het niet probeert, zoals uh, José de Kouwer in de uitzending nog zei... Niet geschoten is altijd mis, Renaat. En Renaat moest lachen, want die kende de uitdrukking niet. Dat is blijkbaar typische Nederlandse uitdrukking. Ja. Is dat zo? Alhoewel, <laughs> ah, ah, dat is van bij de jagers. Hè. <laughs> maar uh, niet geschoten is inderdaad altijd mis. Je kunt achteraf waar het mooi wonen is altijd zeggen... ja, ja ze hadden dit moeten doen, ze hadden dat moeten doen. Maar ja, ik, ik, ik blijf wel van mening dat het beslissende moment van de etappe... puur en alleen de demarrage van Vingegaard is... En het feit dat toen door het ploeggespel... Pogacar al zodanig afgemat was dat hij er doorheen zat. Maar als nou morgenochtend blijkt dat hij toch een virusje onder de leden is... zitten we hier met z'n allen lekker slap te lullen. Hè? Zo is het ook wel.
2: Ik hoop, ik hoop het niet. Ik hoop nee. dat Pogacar gewoon echt in topvorm blijkt... en dat we nu de rest van de tour gewoon echt een duel gaan zien... Want anders doet het uiteindelijk ook wel wat af aan de schoonheid van de Tour. Ja. Als het nu pleit dat Pogacar ziek is of corona heeft of dan krijgt wat dan ook. dat als zo'n
0: grauw randje, weet je ja. wel. Ja, dat, en terwijl je wil juist geen grauw randje. Je wil juist ja. vandaag was gewoon de... de, de, de uh, 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 wat, wat zei je vandaag ook bij het commentaar? Capituleren met een hoofdletter C, weet je wel? Wat Pogachar gewoon moest doen. Hij zat gewoon aan het ja. blok. En, <nustí> dat ligt, en uiteindelijk... Het ligt aan of het aan het begin ja. van de zin is, hè? <sv> ja dat is waar <laughs> dat is zo het einde van de zin weten we nog niet
1: nee. tenzij het in Duits is nee. dan mag het wel hè allemaal hoofdletters capituleren ja maar dat terzijde beste luisteraars we gaan uh, de komende dagen nog mooie ontwikkelingen tegemoet ik ga jullie voor de etappe van morgen nog even vragen hoe UAE de tactiek moet aanpakken Morgen gaan we naar Alpe en dan hebben we, vind ik, een van de smerigste bergen die ik ooit opgereden ben, de Col de la Croix de Fer ervoor zitten. Door die etages in de totale stijging lijkt het hier en daar makkelijker dan het daadwerkelijk is, omdat het telkens weer zo'n vies ja, stijl stuk klopt. naar komt. Het lijkt, wat dat betreft, net zoals de Cranon vandaag een beetje, het lijkt meer op een... Pyreneekol dan op een alpiër. Ja, hij is ook een beetje depressief. Ik, in een geval... Ik
0: vind hem een beetje depressief Camille. Want als je dan uiteindelijk boven komt, dan is daar ook daadwerkelijk niks. Hè? Je finisht volgens mij ook nooit op de Quatre Dus het is echt een. Nee. Ja, je, je wordt daar ook als, als, als renner, als je hem opviert, denk je, jezus, wat een wat een wat een lang pokken ding, ja, weet je, je wel? Ervoor. Ja.
1: Nou, dat stuw meer als je helemaal weer beneden bent. Een stuk ja, dat is waar. Dat is zo. Maar op die top van die
0: quadfab bedoel ik meer. Dat laatste stukje. Dan denk je echt van, ja. nou, is hij nou nog steeds niet afgelopen? Het is echt een, uh, ja, het is, echt een, het, is een, het is een monster. En een, uh, een beetje een depressief
1: monster. Ik ga voor jullie beiden deze vraag voorleggen. Had vandaag de tactiek eerder... Nee. Ik moet het anders formuleren. Had Wingenhard eerder het risico moeten nemen en vandaag al meer dan 2 minuten 20 voorsprong in het algemeen klassement moeten nemen? Hij moest natuurlijk 39 seconden terugpakken. Hij heeft dat ruimschoots gedaan. Staat nu op 2 minuten 20 of 21 van uh, Pacatje. Maar had hij op de Galibier moeten gaan zodat het gat nog groter was? Of zien we morgen misschien wel een herhaling van iets van een ploegenspel?
2: Ik vind het lastig om We te zeggen.
1: hoor. Rook iets kwijt hè, als pion. Ja, precies. Ja. Dus dit was all-in wat betreft het totale ploegenspel. En is dan de winst die hij vandaag gepakt heeft, is dat voldoende? Het is wel
0: veel, hè? Hij pakt echt veel vandaag.
2: Maar kijk, waarom ik neig naar uh, het zeggen van... hij had het op de galibier al moeten proberen... is omdat, stel hij had het geprobeerd... dan waren er twee, nou eigenlijk drie mogelijkheden. Hij er van weg... Nou, dan zit Van Aert ervoor en dan pakken ze minuten. Hij probeert, Pogacar haalt hem terug en er gebeurt verder niks. Nou ja, dan gaan we waarschijnlijk gewoon dezelfde afloop hebben... als die we vandaag hebben gehad. Of, Vinegaard probeert, Pogachar countert en rijdt bij Vienegaard weg. In dat geval had Van Aert zich uit laten zakken naar Vienegaard... en had nog alsnog die, die hele vallei op kop gereden in de wind... en had Vinegaard in een duel bij Van Aert gezeten... En waren ze waarschijnlijk ook weer teruggekomen op Roger. Dus daarom, er was een soort van vangnet die van aard heet. Waardoor ik zeg, Viengaard had het misschien al wel moeten proberen op de Galibier.
1: Ja, ze zeggen wel eens het is geen Playstation game. Maar uh, theoretisch uh, ja, kan ik me goed vinden in jouw, uh, in jouw uitleg. De durf en de overtuiging moet je natuurlijk ook hebben. Want anders zit hij ook niet in je benen. Hè? Zo simpel is het ook wel weer.
2: Dat is natuurlijk ook zo. Hè? En uiteindelijk rijdt hij drie minuten weg. Dus waar hebben we het nou helemaal over? Ja, ja dus, dat hij, bedoel ik te hij zeggen. Hij wint etappen, Hij staat in het geel. Hij rijdt drie minuten weg met Pogachar. Dus ja, enige tevredenheid is ook wel, uh, ook wel op zijn plek natuurlijk. En uiteindelijk
0: gewoon de laatste troefkaart. Wegrijden bij Pogachar op de slotklimp. Die heeft ja. gewerkt. Dus dan, uh, ja, ik denk dat Jumbo Visma er nou een beetje maling aan heeft.
1: Ik vond het mooi dat het gebeurde. Want iedereen en alles riep van tevoren... Je moet niet één op één een man tegen man gevecht, want dat win je niet. Nou hebben ze het met ploegenspel volledig en tot in misschien wel de puntjes voorbereid en fantastisch uitgevoerd ja, tot het moment dat Fingerguard demareerde. Maar toen was het toch echt gewoon man tegen man. Sterker nog, toen was het man tegen twee man. Dus ja, zo zien we maar weer. Wij analisten, theoretici, podcastmakers enzovoort. Het is mooi lullen aan de ja, zijkant. Wij kant. kunnen beter ja, dit die Playstation doen, spelen, Camille. Hé, <laughs> je vraag aan jullie. Stel dat er geen sprake is van corona. Want laten we dat in ieder geval hopen dat, dat, uh, dat we dat kunnen uitsluiten. Want dan zou de Tour nu echt definitief op slot zitten. Stel dat Pukatja vandaag gewoon een inzinking had om nou, incidentele redenen. Wat moet voor hem dan nu de tactiek worden om te zeggen... hier gaan we nog even wat aan doen?
2: Nou, ik denk dat hij... Uh... Hij is in één facet gewoon veel sterker dan Vienegaard. En dat is zijn explosie op het einde. Mm -hmm. En daar komt Mande nog voor. Waar Pogacar echt wel uh, wat tijd kan pakken op Vienegaard. En dan vooral door de bonificaties konden. Ja, maar hoe de verhoudingen tot op heden waren... zie ik niet waar Pogacar nog uh, twee minuten kan goedmaken op Vienegaard. Als de verhoudingen dus zo blijven zoals ze nu waren... Maar ja, Pokachar kan groeien, Viengaard kan minder worden. Uh, je hebt een tijdrit nog van 40 kilometer. Dat is echt een lange tijdrit. Ja. En daar kan Pokachar misschien ook nog wel tijd pakken. Vorig jaar in de laatste, ja, in de laatste tijdrit was ja. Viengaard beter. Maar ja, het, Pokachar het had, ja. had zes uur voorsprong op de nummer ja. twee. Dus die heeft misschien niet helemaal doorgereden toen. <laughs> Toe. Ja, um, dus ja, het is, het is spannend. Maar ik bedoel, Pokachar is, is het type renner dat er altijd voor best gaan. Dus ik denk dat we echt een van de mooiste... Zeg ik
1: iets heel raars jongens. Als hij fysiek in orde is. Als hij niks onder de leden heeft. En laten we dat nogmaals hopen. Zeg ik iets heel raars. Als ik denk dat hij het met Bonis niet gaat pakken. Als ik denk dat hij het in een rit naar Maanden niet gaat pakken. Als ik denk dat hij gewoon against all us, Bijvoorbeeld morgen op Alp de West een all or nothing lancering moet doen.
2: Dat is wel vroeg. Je hebt ook nog
0: auto Autocam hè. Ja, je hebt nog, er komt nog zoveel aan. Ik, ik, als, ik dan die, als je dan een keer all-out moet gaan, gewoon all-in moet gaan... om het dan maar zo in pokertermen te zeggen, doe het dan, dan mm. zou ik het niet morgen doen. Nee, ik zou, het, ik zou kijken,
1: want nu... Hij mm. moet misschien nog wel wat meer herstellen van vandaag. Juist. Maar dat hij inderdaad op zo'n soort klim, uh, of het nou morgen is, of op Otokam... maar dat hij daar een all-out aan het begin van de klim... In de hoop, vingergaard op een hoop. Te hij halen. moet wel. Ik verwacht dat te gaan zien. Hij in, moet wel. Hij moet ja. wel, precies. En van zijn ploeg hoeft hij het niet te hebben. Want die gaan, Jumbo Visma, niet kapot rijden. Dat is wel duidelijk. Jongens, ik heb genoten. Jullie ook, dat weet ik. We gaan morgen weer genieten. En beste luisteraars, wij gaan ons weer binnen een paar dagen melden. En dan gaan we weer over deze tot nu toe. Elke dag spannende, elke dag fantastische. En zeker ook deens de gekleurde tour verder praten. Heeft een van jullie nog een slotopmerking? Nou, vandaag
2: heeft het wielrennen gewoon laten zien dat het de mooiste sport op aarde is. Ja, ik ook. Als mensen dit
0: vandaag, uh, na vandaag nog geen wielrennen gaan kijken, dan... Uh, ja, doe mee. nee, doe, dan doe je niet meer mee. Nee, dan doe je niet meer mee. Nee.
1: Vandaag heeft het wielrennen gewonnen. Zeker. Mooi. Mooie conclusie om af te sluiten. Wesley, Jorn, dankjewel. Geniet van de koers, geniet van het leven, geniet van de zon. Niet lang komt er een hittegolf aan. Wil je nou zondag aanstaande, dat is 17 juli, als publiek aanwezig zijn bij een live opname van Venefolie Podcast. En dat doen wij niet op zomere locatie, dat doen we bij Beeld en Geluid in Hilversum. Kun je zien hoe, uh, hoe we zo'n podcast opnemen, altijd leuk. Wij zijn er dan, in ieder geval, beste mensen, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. A la prossima. Au revoir. Au revoir.